0: Herzlich willkommen, Lara. Ich freue mich, dass du heute da bist. Es ist ein Donnerstag Nachmittag, wir haben beide frei, wie mhm. Glückskinder. Ähm, vielleicht erzählst du auch immer zu Beginn, so, wer du bist, was du machst und wo du bist.
1: Ja, klar. Also ähm, erstmal danke für die Einladung natürlich. Ich bin Lara, ich bin 26 Jahre alt und wohne in Münster. Äh, ich bin Rechtsreferendarin, das bedeutet, ich habe Jura studiert, aber befinde mich jetzt noch so in den letzten Endzügen vom zweiten Staatsexamen und damit vor der Volljuristin, hoffentlich. <lacht> ja, und äh, ich sitze tatsächlich an meinem Esstisch, weil irgendwie ist mein Arbeitszimmer Corona zum Opfer gefallen. Das wird jetzt immer von meinem Mann in Beschlag genommen. Aber es ist auch ganz schön, weil ich habe hier so eine Fensterfront und kann auch immer die Katze davor auf der Couch bewundern. Das Problem ist nur der Kühlschrank direkt daneben, wenn ich hier den ganzen Tag sitze.
0: Oh ja, 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 das finde ich auch <lacht> gefährlich. <lacht> ja, aber krass. Mein Freund ist ja auch äh, weiß nicht, ob ich mich irgendwo schon mal erwähnt habe. Aber deswegen ah, nee, äh, habe ich immer so das Gefühl, mich ein bisschen damit auszukennen. Aber im Grunde natürlich überhaupt nicht. Alles mhm. äh, nur so aufgenommen in Gesprächen. Aber, ja, aber ich
1: glaube, man kriegt schon viel mit, oder? Also
0: ja, kann schon sein. Also ich glaube, fast dann vielleicht eher durch meine Freundin, die... Ähm, jetzt auch erst vor kurzem ihr Studium, also wahrscheinlich tue ich hier total Unrecht, aber vielleicht vor einem Jahr ihr Studium abgeschlossen hat. Mhm. Und ähm, ich fand es einfach, ich finde es einfach bewundernswert, weil man so lange durchhalten muss. Und ähm, wahrscheinlich machst du auch drei Kreuze, ne, wenn das jetzt alles mal abgeschlossen ist.
1: Ja, total. Also es waren dann fast neun Jahre oh, mit dem ganzen Studium und so. Also ich meine, ich habe auch ein, zwei Umwege genommen und mal äh, ein Semester Urlaub gemacht oder so, aber trotzdem sind es im Großen und Ganzen halt fast neun Jahre und oh. man fühlt sich halt auch jetzt wieder wie am Anfang und ich kann doch eigentlich gar nichts und was, wenn ich eigentlich doch nicht bestehe und so und also ich bin schon froh, wenn ich irgendwann mal nach Hause komme und nicht noch denke, oh, ich muss lernen.
0: Ja, das glaube ich sofort, das fand ich mit das Beste am Studienabschluss, dass man das irgendwie es ist halt doch was anderes, wenn man arbeitet, also natürlich irgendwie auch, kommt echt darauf an, in welchem Bereich und auf welcher Ebene, aber am Anfang kann man ja schon auch dann einfach mal sagen, so, ich mache Feierabend und ich kümmere mich heute Abend auch nicht mehr darum, das ist halt irgendwie vom Gefühl was ganz anderes, als wenn man ständig denkt, ich könnte auch noch mehr tun, ich könnte auch noch mal ein bisschen lernen.
1: Ja, total, man kann gar nichts mehr genießen. jetzt. Also bei mir, ich schreibe im Februar und das heißt, es ist jetzt ja schon wirklich Endspurt und ich habe schon fast überlegt, ob ich dir absagen soll, weil ich doch eigentlich lernen muss, aber dann denkt man, ach nee, man muss auch ein paar schöne Sachen machen. Das ja. ist halt auch lang genug.
0: Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du es auf dich genommen hast, <lacht> aber ich kann das echt extrem gut nachvollziehen. Das ähm, feiern wir mit dir, wenn du dann endlich fertig bist. Ja, gerne. Genau, bevor ich das nachher vergesse, ihr findet Lara unter, <lacht> ich muss es buchstabieren, l r, -R -C -K -H. Aber dein Account ist auch auf Privat, also man, man sieht da nicht viel, aber dann wisst ihr zumindest, mit wem ich heute gesprochen habe. Genau. Und ähm, wir haben gerade darüber gesprochen, dass du jetzt seit dem 3. Februar irgendwie erst dabei bist, mir kommt das viel länger vor, aber ich habe jetzt gerade auch schon gesagt, immerhin auch ein Dreivierteljahr, ne? mhm. irgendwie so, so wahnsinnig schnell rum das Jahr. Total, aber ich weiß auch nicht, also
1: ich kannte den Account schon vorher, glaube ich, und habe mal zwischendurch so reingeguckt, aber über den Post von Lena damals, oder ich weiß nicht, ob es der gleiche Post war, habe ich tatsächlich auch einen Lesekreis bei mir in der Stadt gefunden und dann war ich mhm. erstmal so, okay, das reicht mir. Und wir haben da aber mehrere Mädels, die auch bei dir noch mitlesen, zumindest mal wieder ab und zu. Und die haben dann irgendwann im Februar, glaube ich, so viel geschwärmt. Ich weiß gar nicht, was ihr da gelesen habt. Auf jeden Fall war ich dann so, okay, jetzt jetzt brauche ich dann auch noch den zweiten Buchclub.
0: Ach krass, das ist ja cool. Ähm, da haben wir die Sommer gelesen von Ronja Othmann, oder? Ja, Doch, ich meine schon. Ja, krass. Also in Münster dann ein, mhm. ein Buchclub. Auch oh, voll schön. Ich bin ja. ganz neidisch. Ich will auch einen Vor-Ort-Buchclub. Ja, ich
1: hatte auch wirklich vorher schon einiges probiert, weil halt in meinem Freundeskreis und so auch irgendwie niemand liest. Und ich hatte mal über Lovely Books jemanden gefunden aus Recklinghausen. Da haben wir immer so zu zweit ab und zu gelesen und so. Aber irgendwie halt nichts so richtiges. Und dann habe ich unter dem Post von Lena halt geschrieben, ja, ich komme aus Münster und ich suche Leute. Und jetzt sind wir bis heute halt, glaube ich, zehn Mädels. Und haben es cool. auch wirklich geschafft, fast jeden Monat was äh, zusammen lesen. Äh, wegen Corona natürlich oft nur online, aber wir haben uns auch schon ein paar Mal getroffen. Also es war echt äh, Gold
0: wert. Voll schön. Ja, ich glaube, sie hat ja solche Posts auch öfter mal gemacht. Ne? Mhm. Ich hatte auch mal einen gemacht, das ist aber auch schon wieder ein bisschen was her. Vielleicht sollte man das auch lieber regelmäßig machen, weil nicht alle da immer noch mal reingucken, ne? Muss ich mir mal irgendwie noch mal so vornehmen, finde ich es sehr vielleicht, aber äh, finde ich auf jeden Fall total schön. Ja, es ist auch echt. Und was hast du jetzt so seitdem mitgelesen alles?
1: Mit dir? Also tatsächlich ja noch gar nicht so viel, bei Such a Fun Age war ich jetzt richtig hm. dabei, auch in der Videobesprechung und so. Äh, Herkunft hatte ich angefangen, aber tatsächlich abgebrochen <lacht> und ähm, habe dann aber trotzdem verfolgt, weil da war es ja, glaube ich, schon so, dass viele es am Anfang erstmal schwer fanden und es dann im Laufe der Zeit halt besser wurde, aber irgendwie mit Examen und so, also ich habe da momentan keinen Kopf für, wenn es dann schon schwer Kann ich ist. ja. ja, ja wenn man
0: nicht so direkt so einen Flow irgendwie auch hat beim Lesen. Ne?
1: Ja. Und sonst habe ich nur gesehen, dass ihr äh, vor meiner Zeit ja zum Beispiel Three Women gelesen habt. Das war, glaube ich, das erste Buch, was wir in unserem Münsteraner lesekreis ausgelesen ja? haben. Also voll lustig war das zweite irgendwie auf jeden Fall ganz am Anfang. Aber da hatte ich jetzt noch nichts mit Mädels-Gelesen zu tun.
0: Und wie hat dir das Buch gefallen? Oder euch in der Gruppe auch?
1: Nicht so gut tatsächlich. Und irgendwie haben wir bisher fast nur Bücher gelesen, die bei fast allen durchgefallen sind. Ich weiß gar nicht, <lacht> wieso das ist, ob wir so kritisch sind, keine Ahnung.
0: Ein kritischer Lesekreis. Ja,
1: total. <lacht> Äh, irgendwie haben wir uns alle mehr erwartet nach so dem großen Medienecho und so und fanden das dann doch irgendwie ziemlich seicht. Wir haben jetzt vor kurzem äh, Meine dunkle Vanessa gelesen, was ja oh, yeah. in die Richtung geht. Ne? Also auch ähm, ja so eine Beziehung mit einem Lehrer, der wesentlich älter ist. Und das fanden wir, also das war eins der wenigen Bücher, was alle richtig, richtig gut fanden. Und deswegen vielleicht, wenn man früher äh, auch nur so ganz okay fand, vielleicht... Trotzdem nochmal die Chance geben in dieser Richtung, weil das war richtig gut.
0: Achso, aber jetzt muss ich gerade auch nochmal fragen, welches Buch du davor meinst. Ich dachte an Little Women, aber das ist ja eine nein, ganz andere. Ich habe nicht auch Sweet gelesen. Ach so, ja. <lacht> <lacht> ich habe jetzt gerade so gedacht, hä? Da sehe ich jetzt noch keine Parallele.
1: <lacht> nein, 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 ich meine Sweet Women.
0: <lacht> naja, das ähm, war das erste Buchclub-Buch. Ähm,
1: erste Buch. Ah. Da haben tatsächlich
0: noch nicht so viele mitgelesen, aber. Ähm, da habe ich auch zwischendurch so echt gedacht, wie ich das wohl empfinden würde, wenn ich das jetzt zum Beispiel noch mal lese. Ich fand das schon beeindruckend. Also es hat mich irgendwie schon bewegt, aber eben auch nicht, also es war streckenweise irgendwie sehr lang und ich fand nicht jede Geschichte gleich gut. Es waren ja drei Frauen und drei unterschiedliche Geschichten und weiß ich nicht. Es äh, ist jetzt auch echt schon ein bisschen was her. Ich fand es, glaube ich, schon eigentlich ganz ganz gut, aber es ist halt jetzt, seitdem habe ich so viel gelesen, dass ich denke, vielleicht würde ich es jetzt auch anders bewerten.
1: Mhm. Ja, man hatte halt irgendwie so überhöhte Anf Erwartungen, weil mhm. da stand ja äh, irgendwie drauf, sie ist irgendwie acht Jahre durch die USA gereist und ja, ja. mit Leuten geredet oder so. Ne? So, oh, das kam mehr raus, okay. ja.
0: <lacht> ja, und man, man fragt sich halt auch so ein bisschen, sie hat ja mit unzähligen Frauen gesprochen und gezielt halt dann diese drei ausgewählt. Mhm. Ja, so ein bisschen halt warum, ne? ähm, also, war, also war das das Überzeugendste und ich finde es generell immer so ein Thema mit Büchern, die so extrem gehypt werden und wo jeder sagt, oh mein Gott, das ist das Krasseste, was ich je gelesen habe. Mhm. Vielleicht, ich habe aber halt auch die deutsche Übersetzung gelesen, da war ich mir auch nicht so ganz sicher, ob vielleicht einfach da was verloren gegangen ist, ich weiß nicht, ob bei euch jemand auf Englisch also, gelesen Ich habe es
1: auf Englisch gelesen und ich glaube, ein paar andere auch, aber trotzdem das war so nicht geschockt. viel besser.
0: Nee. <lacht> ja, schade. Mhm. Ja, also das ist echt, das habe ich, also aufgrund dieses Buches so, sage ich mal, habe ich den Bookclub gegründet, weil ich dachte, das will ich dann aber nicht mehr alleine lesen. Mhm. Also irgendwo in den Monaten davor hatte ich Cat Person von Kristen Rupenion gelesen und das hatte mich ja total mitgenommen und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass Three Women von Lisa Tadeo eben ja ähnlich sein könnte. Und das mm. hat mich auf keinen Fall jetzt so geschockt wie ähm, Cat Person. Aber vielleicht war ich da noch zart beseitet. Ich fand es trotzdem schon auch ein ja, irgendwie ein krasses Thema. und Aber wie gesagt, ich hatte es jetzt noch mal in der Buchhandlung in der Hand und dachte so, ach, das wäre ja eigentlich auch mal spannend, aber... Irgendwie habe ich dafür zu viele Bücher, die mm. auf mich warten, um jetzt das nochmal zu lesen. Vielleicht, wenn es das als Hörbuch gäbe oder so, ja. würde ich mir dann nochmal überlegen. Ja, aber lustig, dass ihr das dann auch als, als Startbuch ausgewählt habt. Mm. Ja, das war nicht so ganz am Anfang. Was ich aber trotzdem jetzt überlegt hatte, sie hat ein neues Buch rausgebracht. Ich glaube, es erscheint auch demnächst auf Deutsch. Ich weiß es gar nicht. Ich habe es auf jeden Fall nur auf Englisch jetzt gesehen. Und da habe ich dann schon gedacht, ob ich das nicht noch mal probiere mit ihr. Das oh, okay. ist, glaube ich, Animal. Ich bilde mir ein, irgendwo gesehen zu haben, dass es auch vielleicht auf Deutsch erscheint, aber vielleicht verwechsel ich es gerade auch. Aber ähm, auf Englisch ist es auf jeden Fall erschienen, vor ein okay. paar Monaten. Ja, habe ich irgendwie noch gar nichts
1: drüber gehört. Geht es auch wieder so in die gleiche Richtung? Oder? Kann ich nicht? überhaupt nicht sagen.
0: Ich habe mich <lacht> gar nicht informiert. Ich, ich weiß nee, noch nicht, ich fand irgendwie sie so als Autorin und als Persönlichkeit schon interessant und dachte mhm. so, ja, vielleicht gebe ich ihr noch mal eine Chance. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, also hat es jetzt auch noch nicht irgendwie tatsächlich in mein Regal geschafft. Aber es liegt auch eher daran, dass da einfach so viel in meinem Regal mhm. noch wartet. Ich glaube, wenn ich das irgendwo ähm, in der Hand hätte, würde ich würde es wahrscheinlich schon einfach mal einpacken. Mhm. finde fände ich eigentlich ganz ganz spannend. Das ist nämlich, glaube ich, dann auch nicht, also es sind dann nicht diese drei Geschichten, sondern irgendwie ein Roman. Mhm. Aber keine Ahnung. Ich hatte mhm. jetzt ja von Kristen Ropanion das zweite Buch gelesen, das hat mich voll enttäuscht, aber ja, das ist halt, glaube ich, einfach auch recht schwer, an so einen Hype nochmal anzuschließen. Ne?
1: Ja, total. Also das kaufen dann wahrscheinlich auch alle Leute mit total hohen Erwartungen, weil sie das erste so geliebt haben. Und vielleicht würdest du auch ein bisschen gedrängt, auf schnell zu Ende zu schreiben, solange du noch auf ja. der Welle bist oder so. Und das stelle ich mir auch schwierig vor.
0: Ja, Ich weiß gar nicht, bei City of Girls warst du dann zumindest anwesend, sag ich mal. <lacht> Und da hatte ich ähm, einen TED-Talk von Elizabeth Gilbert geteilt. Und da spricht sie irgendwie über diesen Druck, das Buch nach diesem Riesenerfolg, Eat, Pray, Love, zu schreiben. Das fand ich irgendwie sehr spannend und sehr nachvollziehbar, weil ich weiß nicht, ob ich so sehr mit dem Druck um umgehen könnte. Ich könnte aber, glaube ich, auch nicht mit diesem extremen Fame umgehen, mhm. wie das in Amerika dann ja schnell so ist, dass man so plötzlich in den Himmel gehoben wird.
1: Ja, also, ich frage mich auch gerade bei dann so längeren Reihen oder so, zum Beispiel als Harry Potter zu Ende gegangen ist, was hat sie sich dabei gedacht? Also, die hat es ja richtig gut zu Ende geführt, aber da war wahrscheinlich auch der Druck nochmal ein ganz anderes
0: Level. Ja, das stimmt schon. Wahrscheinlich auch generell für die Bände. Ich habe keine Ahnung, wie viel, also so, ob sie das eh so geplant hatte, so viele mhm. Bände zu schreiben oder ob das dann auch irgendwie eher äußerer Druck ist. Kann ich gar nicht so beurteilen, wie viel auch von Verlagsseite bei sowas kommt. irgendwie mhm. Generell bei so Buchreihen. Keine Ahnung. Hatte Kerstin Druck oder ähm, auch, wie, wie heißen die alle, aber es gibt auch, auch so deutsche AutorInnen, die ähm, so Jugendbuchreihen dann schreiben.
1: Ja, total. Also also am meisten kennt man das ja eigentlich von Serien. Da bin ich immer so froh, wenn die irgendwann sagen, okay, die Geschichte ist auserzählt, ja. wir haben jetzt keine Buchvorlage mehr, wir hören jetzt auf. Weil sonst wird es ja echt manchmal ganz schlimm und man kann die Serie eigentlich gar nicht mehr gucken, obwohl man sie mal so beliebt hat.
0: Ja, ich verstehe auch gar nicht so, also ob sich das wirklich immer so extrem lohnt, weil, ja, keine Ahnung, vielleicht schon, ne, weil trotzdem ähm, aufgrund des Anfangs alle sagen, man muss geguckt haben oder so, es rentiert sich wahrscheinlich schon, aber ich finde das immer ganz schrecklich. Ich fand zum Beispiel, äh, wie hieß die Serie, The Walking Dead, total mhm. gut. Aber ich weiß gar nicht, wie lange ich überhaupt durchgehalten habe. Ich, ich dachte irgendwann so, es kann doch gar nicht wahr sein. Das ist doch einfach nur, also wie, wie kann man das so in die Länge ziehen? Ich hm. fand irgendwie alles nur noch ätzend daran. Alle Protagonisten, die ich am Anfang gut fand, dachte ich nur so, nee. Hm. <lacht> und die, die man dann ins Herz geschlossen hat, die sterben. Und trotzdem hm. geht es irgendwie ständig, es geht ständig weiter. Ja. Nee. Also, aber ich bin jetzt auch gar nicht mehr so die Serienguckerin. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, was gerade so angesagt ist. Was hast du denn zuletzt geguckt und geliebt? Tatsächlich, das ist auch, glaube ich, ein gutes Negativbeispiel jetzt dafür. Also
1: Positivbeispiel. American Crime Story. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da heißt halt jede Staffel anders und hat auch ein komplett okay. anderes Thema, aber teilweise wiederkehrende Darsteller und geht halt immer um irgendwie besonders spektakuläre amerikanische... Kriminal oder Justizfälle.
0: Uh, das hört sich gut an.
1: Ja, die erste Staffel ist äh, The People vs. O.J. Simpson. Mhm. ist wirklich grandios gut und also ich persönlich habe gar nicht so viel davon mitbekommen, weil das ja irgendwie Ende der 90er, glaube ich, war, aber man sieht sogar die kleinen Kardashians da rumlaufen mit ihrem Vater, <lacht> weil der war ja der äh, beste Freund und teilweise Anwalt. Und die Serie ist halt so gut gemacht und einfach wahnsinnig schockierend, was da in diesem Fall alles schiefgegangen ist, was für eine Macht die Presse irgendwie hatte und in dem Fall, also ich gucke halt auch gerne so Gerichtsdramen und so, ne, und es war halt eine bis dato irgendwie super erfolgreiche Staatsanwältin mit den meisten Convictions überhaupt und die wurde halt durch den ähm, Prozess so terrorisiert, dass sie halt danach gekündigt hat und einfach ihre Karriere an den Nagel gehangen hat, weil da mit unfassbar dreckigen Karten halt auch gegen sie als Frau gespielt wurde und so. Und ja, sie wird halt von Sarah Paulsen äh, verkörpert, die ich eh ganz toll bin als Schauspielerin, okay.
0: Ich bin von, total unwissend.
1: Ja, macht nichts. Und jetzt äh, die zweite Staffel war dann die Ermordung von Gianni Versace, wo ich mhm. auch immer wieder gar nichts drüber äh, wusste. Die war jetzt irgendwie so ein bisschen dann... Ja, mehr Kriminalfall und schon ganz schön brutal manchmal so, aber auch echt gut gemacht. Und die dritte Staffel müsste bald rauskommen, das ist dann halt auch wieder cool, weil wieder Sarah Paulson eine Rolle spielt und da geht halt um das Impeachment von äh, Clinton nach der Lewinsky-Affäre und ja Spannend. Also ich finde das richtig cool, wenn es äh, die Staffel halt immer ein anderes Thema hat und dann auf dem Level äh, ja. irgendwie gezeigt wird. Kann ich sehr empfehlen.
0: American Crime Story war das? Genau. Und das ist auf Netflix auch? Ja, ist, glaube ich, auch Netflix original. Ja, voll gut, weil ich, also ich habe theoretisch ein Netflix-Abo, ich nutze das nur leider nie. Mhm. Vielleicht gucke ich das mal. Ich fand, also ich liebe halt den mordlos podcast Und jetzt, mhm. gerade du erzählt hast, habe ich so gedacht, oh mein Gott, ich habe gar nicht mehr geguckt, ob eine neue Folge rausgekommen ist. Müsste mhm. finde ich vielleicht gestern wieder eine gekommen sind, ich weiß es gar nicht. Aber ähm, ich hatte auch eine Phase, da mochte ich Zeit verbrechen, den mag ich irgendwie gar nicht mehr. Aber was ich total klasse fand und wo ich immer hoffe, dass da irgendwie wie, ähm, was Neues kommt, war In the Dark. Hast du den gehört? Ja. Also da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass dir das gefällt. <lacht> ich, ich bin da auch relativ spät zugestoßen. Ich weiß gar nicht, wann das eigentlich veröffentlicht wurde. Und ähm, ich habe das, glaube ich, vor einem Jahr beendet. Und seitdem sagen die ab und an mal, sie recherchieren immer noch für Staffel 3. Also und ich hatte jetzt schon zwei Staffeln gehört. Also es muss wirklich schon recht lange okay. ähm, aktiv sein, weil die halt wirklich ähm, halt sehr viel Zeit investieren, um zu recherchieren. Aber das waren auch zwei unterschiedliche Fälle. Und bei dem ersten ging es, glaube ich, um einen, einen Jungen, der auf dem Nachhauseweg glaube ich, getötet wurde. Ich könnte es schon gar nicht mehr so ganz genau sagen. Und da ist halt total viel schiefgelaufen bei den, bei den Ermittlungen und so. Und das decken die alles auf. Es sind halt wahre Fälle. Mhm. Und das Zweite, da geht es um einen Schwarzen, der beschuldigt wird, ich glaube, ein Geschäft überfallen zu haben. Und der seit 20 Jahren immer wieder neu irgendwie, also der Fall wird immer wieder neu aufgerollt. Und jedes Mal wird er am Ende zum Tode verurteilt und mhm. eigentlich gibt es keine Beweise und so. Das ist halt irgendwie so total verrückt. Ich meine, ich habe mich während des Podcasts auch die meiste Zeit einfach über das amerikanische Rechtssystem <lacht> aufgeregt. Aber es ist ähm, super spannend gemacht. Also vielleicht mhm. wäre das ja was für dich.
1: Ja, das hört sich sehr gut an und ich finde das auch so krass, dass die schon so viel ja irgendwie da auch aufgearbeitet haben mit halt solchen Serien oder so, ne, die so krass zeigen, dass das Jury-System halt überhaupt nicht funktioniert. In diesem OJ Simpson-Prozess war es halt so, dass irgendwie ganz viele Leute dabei sein wollten, weil er war ja ein Footballstar und dann ging der Prozess halt so drei Jahre und alle hatten keine Lust mehr und dann haben die das Urteil am Ende in fünf Minuten gefällt. Äh, wo alle gesagt haben, irgendwie die, der Anwalt war schon im Urlaub oder so. ne Und dann war ja so, wie, die sind schon fertig, das kann doch gar nicht sein. zeigt halt wieder so sehr, wie falsch das ist. Und bis heute ist da nichts dran passiert. Ne? Also.
0: Ja, und bei, also bei diesem zweiten Fall ist halt auch wirklich so, ähm, ich weiß nicht mehr, die müssen ja so bestimmte Fragen an, äh, beantworten, sag ich mal, um die, in die Jury gewählt werden und ich glaube, das sind dann immer Menschen aus der Umgebung und theoretisch sollen die natürlich nichts von dem Fall wissen, aber dadurch, dass das seit halt 20 läuft, äh, Jahren läuft und der Ort auch ziemlich klein ist, kennt natürlich jeder irgendwie die Geschichte und hat auch jeder eigentlich eine Meinung dazu. Ich glaube, es gibt irgendwie so eine Frage, ob man was gegen Schwarze hat oder irgendwie so ja. und teilweise sagen die sogar ja und werden dann halt trotzdem in diese Jury gewählt und entscheiden darüber, also ob er leben darf oder nicht. Und es ist so krass, es gibt keine, keine Beweise wirklich. Also alles, Andere. was an Beweisen gefunden wurde, konnte auch widerlegt werden. Und Zeugenaussagen mussten auch widerrufen werden, weil die dann ähm, nachher gesagt haben, ja, ich wurde halt total unter Druck gesetzt und so. Mm. Und ähm, ja, also ich fand es super krass. Ich hatte das, ich weiß nicht mehr, wie viele Folgen das waren, aber ich hatte das irgendwie innerhalb von so ein paar Wochen durchgesuchtet, weil mm. ähm, ich immer immer noch mehr wollte. Ist eigentlich ganz gut, wenn man dann, also manchmal ist es dann schon von Vorteil, wenn man später einsteigt, weil dann kann man wenigstens in einem das durchziehen. Mhm. Aber jetzt denke ich die ganze Zeit, wann kommt endlich Staffel 3? Ja. <lacht> Aber gut, die sollen natürlich auch in Ruhe ihre Arbeit machen können.
1: Ja klar, und besser gut recherchiert. Also irgendwie bin ich mit diesem Podcast so ein bisschen auch auf Kriegsfuß, weil ich habe mal angefangen, einen davon zu hören, ich weiß jetzt nicht mehr welchen und ich will auch keinem Uh, Unrecht tun, aber dann wurde direkt in der ersten Folge Mord und Tod stark vertauscht. Und das kann ich natürlich also. als Juristin so gar nicht hören. Ne? Das, <lacht> da wird dann irgendwie gesagt, der Unterschied ist halt, ob es jetzt äh, Vorsatz war oder so. Und dann dachte ich so, hä, ich höre doch gerade nicht richtig, die sind doch halt ausgebildete irgendwie Justizreporter oder was weiß ich. Und das, also ich weiß nicht, ob das da einmal ein Versehen war oder ich habe einen ganz blöden Podcast angefangen. Auf jeden Fall habe ich es danach damit abgeschlossen.
0: Also äh, ich kann mir zumindest bei einer aktuellen Folge nicht vorstellen, dass es bei Mordlust war, weil die, ähm, das ist jetzt mittlerweile ein Funk-Podcast und wir haben jetzt auch ein... Nein, Team das war eine ganz alte ne?
1: Folge. Ich habe irgendwie da mal ja. so angefangen mit der ersten oder so.
0: Ja, okay. Aber also Mordlust kann ich auf jeden Fall auch sehr, <lacht> okay. die mag ich total gerne. Es ist halt immer so ein bisschen auch, als würde man so mit zwei Freundinnen oder einfach ja. zwei Freundinnen so zuhören. Also der war es auf jeden Fall
1: nicht, weil es war ein Mann dabei.
0: Vielleicht war es am Zeitverbrechen, aber weiß Nein. ich nicht so genau. Da aber denen traut halt. man das ja auch nicht zu. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Gerade so am Anfang fand ich den auch noch ziemlich gut.
1: Vielleicht ähm. bin ich dann in so einen Unbekannten reingerutscht und habe dann allen danach jahrelang Unrecht getan.
0: Ja, ja ich meine, es gibt ja jetzt auch wahnsinnig viele True-Crime-Podcasts. Hm. Das ist echt total verrückt eigentlich. Hm. Aber ich finde es halt auch immer irgendwie spannend. Manchmal denke ich auch so, es ist eigentlich auch, glaube ich, nicht so gut, weiß ja. ich nicht. So, das ist ein bisschen, als wäre man so schaulustig. Total. Aber ich weiß nicht, mich, mich interessiert das dann schon auch sehr. Mhm. Ich meine, ich bin ja auch bekennende Aktenzeichnungs-Y-Guckerin. Ja, Gestern habe ich es nicht geguckt. Also nicht spoilern, bitte. Nee, okay. ich muss am Wochenende <lacht> nachholen. Aber. Ähm, auch da denke ich immer so, ist eigentlich vielleicht auch falsch zu sagen, ich freue mich auf die Folge, aber es ist tatsächlich leider so. Ich freue mich sehr, wenn eine neue Folge mm. kommt. Und ich denke halt immer so, also ich sitze da wirklich sehr aufmerksam, da darf das Handy auch nicht irgendwie dann äh, in die Hand genommen werden, weil ich halt denke, vielleicht kann ich ja wirklich helfen, vielleicht kenne mm. ich jemanden oder habe irgendwas gesehen. Also ich ja. finde es halt auch eine wichtige <lacht> Sendung.
1: Ja, ich möchte auch eigentlich mal alle zum Gucken halt verpflichten, weil ja. ich sitze da genau wie du und denke, irgendwann kommt der Moment und ich kann diesen Fall hier lösen. weil mir ist irgendwas aufgefallen. Das ist ja. leider noch nicht passiert, aber vielleicht.
0: Aber ich finde es dann schon aufregend, wenn man die Orte kennt oder so. Mhm. Ne? Oder es war auch irgendwie jetzt vor ein paar Folgen, was so in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin und so. dann da nimmt man ja automatisch an, man müsste irgendwas gesehen haben, aber... Ich war halt am betreffenden Tag nicht in der Nähe. So. Ja. Aber ich finde, das ist dann schon auch so ein bisschen, ein bisschen aufregend. Ich finde halt durch die Sendung, möchte ich irgendwie in keiner Bank, bei keinem Juwelier arbeiten mhm. und möchte am liebsten auch niemals alt werden, weil das finde ich immer ganz, ganz schlimm. Ach, das kann ich, also das kann ich ganz schlecht gucken. Ich muss auch dazu sagen, ich schlafe immer sehr schlecht nach Akten, ich, X, y, <lacht> wenn diese, ähm, alten Leute überfallen werden. Das finde ich irgendwie ganz furchtbar. Und teilweise sind die so brutal. und oh. Ja, ich sag auch jedes Mal, also
1: ich muss irgendwann, also ich hoffe ja erstmal überhaupt, dass ich irgendwann in einem schönen, freistehenden Einfamilienhaus lebe. <lacht> Aber wenn, dann muss ich irgendwann die Reißleine kriegen und irgendwie schön in so eine hochgelegene Wohnung ziehen als älteres Ehepaar dann hoffentlich. Und dann bin ich ganz sicher.
0: Ja, also das ist schon, also es macht einem zumindest bewusst, was so alles passieren kann. Es ja. ist vielleicht auch wirklich nicht für jeden was. Aber vor dem Gesichtspunkt, dass man irgendwie halt vielleicht auch mal mithelfen kann. Also weil manchmal fragen die ja zum Beispiel auch nach irgendwelchen Gegenständen oder Mustern oder so, die die vielleicht nicht zuordnen konnten oder so, ob man das also ne, irgendwoher aus irgendeiner Sprache oder so vielleicht kennt. Also ich denke, jede Sendung bietet schon das Potenzial, dass man sich irgendwie so mit, mit einbringen kann.
1: Ja, und man wird auch irgendwie so ein bisschen sensibilisiert, ne? ja. auf Dinge zu achten. Ich mag auch total gerne diesen XY-Preis für oh, Zivilcourage. Ja. Das gucke ich so gerne, weil das hat dann ja auch endlich mal ein Happy End. Ne? Ja. Und finde das natürlich auch gut, was die da für eine Message senden. Trotzdem jetzt also ich habe Helen vorhin schon erzählt, dass ich gerade aus dem Dänemark-Urlaub wiederkomme ja. und, und ähm, davor durfte ich das nicht gucken, weil wir waren in der absoluten Ödnis. Oh Gott. In so einem Tiny House. Und das war richtig schön, aber das war halt komplett verglast und hatte auch keine Rollos.
0: Oh, das finde ich ehrlich gesagt ganz schön heftig.
1: <lacht> ja, also tagsüber wunderschön. Man hat halt ja, auf genau. jedem Zimmer das Meer gesehen und so, ne? Aber man hat halt auch direkt an dem Fenster geschlafen. Und ich dachte, boah, da könnte jetzt wirklich halt einen Meter vor uns irgendjemand stehen. Ich habe dann in der ersten Nacht, ähm, bin ich, nach zehn Minuten habe ich meinen Freund also, wir müssen uns jetzt mal eben die Notrufnummer raussuchen. Wie spricht man diese Adresse hier raus? Ich habe Angst. <lacht> Aber, ich kann also, das so gut
0: nachvollziehen. Das oh, ja, ist ganz
1: schlimm. Und äh, dann irgendwie nach ein paar Tagen ist tatsächlich einmal im Hellen, Gott sei Dank, ein Hirsch und ein Reh mit einer Geschwindigkeit an unserem Fenster vorbeigerannt wie so eine Wildschweinherde halt, also unfassbar laut und alles zertrampelt. Ich dachte, boah, wenn die das nachts gemacht hätten, ich weiß nicht, was mir passiert wäre. Ja, auf jeden Fall
0: ja ganz schlimm. Oh krass, ey. also das glaube ich sofort. Ich mag das irgendwie auch gar nicht. Also jetzt wohne ich tatsächlich in einer Wohnung ohne so äh, Rollläden und ich musste mich da sehr dran gewöhnen, weil bei uns zu Hause habe ich früher immer, also wenn es quasi gedämmert hat, alles runtergemacht. Mm. Ich mag dieses Gefühl nicht, dass man mich von draußen halt irgendwie sehen kann und ich aber nicht sehe, was draußen ist. Ich habe mich aber irgendwie jetzt erstaunlich gut eigentlich hier dran gewöhnt. Aber ich glaube, so eine Wohnung, wenn ich da auch, also nee, wenn ja. ich direkt irgendwie im Erdgeschoss am Fenster auch schlafe.
1: Ja. Ich nee, ich glaube, es
0: wäre auch nichts <lacht> wär, für mich. Da war ja auch irgendwie beim letzten Mal glaube ich so eine Folge wo immer denn der Bewegungsmelder schon angegangen war und die hat mhm. auch so bodentiefe Fenster und so das sieht natürlich immer total toll aus und gerade so ne wie du sagst tagsüber total klasse mhm. aber irgendwie denke ich so das ist natürlich schon schön für so einen Urlaub ich habe jetzt auch Lust dahin zu fahren
1: ja. aber nicht mehr. <lacht> Ja.
0: So ein Tagsüberhaus.
1: Ja, genau. Abends dann immer in so einem Hotelbunker
0: oder so genau. im nächsten Stock. Also alles abschließen. <lacht> ja, aber es ist auch tatsächlich, äh, wir haben an allen Fenstern mittlerweile, also seit, ich glaube, Anfang des Jahres, ähm, Schlösser dran gemacht, mhm. weil bei unseren Nachbarn halt eingebrochen wurde. Und man kriegt halt hier nichts mit. Hier ist direkt. Also Natur vor dem Fenster, okay. wunderschön. Ich gucke da immer gerne raus. Aber dadurch ist es halt ja immer so eine gewisse Geräuschquelle. Und wir waren zu Hause, als das passiert ist. Wir haben nichts gehört. Ne? Also ja. erst als die Polizei bei denen dann aufgebrochen hat, weil die durch die Haustür dann versucht haben, reinzukommen. Ähm, das ist schon, schon gruselig.
1: Ja, das stelle ich mir auch nicht schön vor. Dann denkt man das nächste Mal bei jedem knackenden Ast. Ne? Vielleicht war das jetzt wieder ein Einbruchsversuch.
0: Ja, ja. also ich bin, glaube ich, ein bisschen entspannter bei sowas geworden, aber ich weiß nicht, ob ich das so gut könnte, zum Beispiel, wenn wir im Erdgeschoss wohnen würden, da wäre mm. ich, glaube ich, auch ein bisschen irgendwie gegruselter. Ja. ja. Wie sind wir hier hingekommen, frage weiß ich mich gerade. <lacht> <lacht> total abgedriftet. Mhm. Was hast du denn äh, im Moment auf deinem Nachttisch liegen oder liegen da jetzt nur Gesetzestexte momentan? Nee, nee, bloß nicht.
1: Also ich habe tatsächlich äh, zwischendurch im Studium so meine Leselust verloren wegen den vielen Texten, mhm. aber äh, inzwischen ist sie wieder voll da und dann sind es halt einfach mal seichtere Texte oder keine Ahnung was. Momentan äh, lese ich, wie heißt das denn jetzt, der Funke eines Lebens, der Funke des Lebens von, mhm. jetzt kommt es noch schon mal, es ist nämlich meine Lieblingsautorin und ich kann sie einfach nicht aussprechen, aber ich glaube Jodie Picou. Ah, ja, ja, okay. Ach, ist das auch das neue
0: Buch von ihr?
1: Ja, das vorletzte.
0: Das
1: ich und die bringt jetzt, jetzt auch schon wieder das nächste Video raus, also die ist flott. <lacht> 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 ja, also äh, du hast auch schon mal mit in, um, Ja, Hans mit Michelle. Daniel, da ja. habe ich mir die, die Aussprache jetzt abgeguckt, weil ich habe es ja. vorher ganz anders gemacht. Jodie Pickelt oder so, ganz falsch. <lacht> Ich glaube, sie hatte
0: recht, also Jodie Ja, stimmt, sie hatte, ich habe tatsächlich seitdem trotzdem immer noch nichts von ihr gelesen, obwohl mhm. ich mir das immer vornehme. Und heute habe ich tatsächlich in der Buchhandlung nochmal gesehen. Ich dachte, das wäre das vielleicht gewesen. Ich könnte aber gerade auch gar nicht mehr sagen, wie das hieß. Aber das schien mir wie das Neueste von ihr, weil das im Hardcover auf einem präsenten Tisch da irgendwie mhm. lag.
1: Okay, ich glaube, also sie hat seitdem noch eins geschrieben, das heißt auf Englisch ähm, The Book of Two Ways, aber ich glaube, das gibt's halt noch nicht auf Deutsch. Deswegen hast du es wahrscheinlich noch nicht gesehen, sondern das davor. Nee. Und wie gesagt, jetzt kommt halt irgendwie noch dieses Jahr schon das dritte raus, und ich hänge ja auch offensichtlich zurück. Deswegen habe ich jetzt endlich mal mit der Funke des Lebens angefangen.
0: Ja, aber wie viele hat sie denn dann schon geschrieben? Das sind doch.
1: Ich glaube, es sind schon 25 Bücher, die sie geschrieben hat.
0: Krass, sehr ja. produktiv.
1: Total, aber also die Hälfte habe ich locker gelesen und bis auf ein oder zwei äh, haben mir halt alle mega gut gefallen. Äh, deswegen ist sie eine der wenigen Autorinnen, von der ich jedes Buch direkt kaufe bei Erscheinen und ähm, auch der Funke. Ich hoffe, das heißt jetzt der Funke des Lebens, und sage ich das jetzt die ganze Zeit falsch. aber ähm,
0: Schlagt es selber nach.
1: Richtig, ich, ich lese nämlich auf Englisch, deswegen weiß ich es halt gar nicht so genau. Aber äh, das ist wieder halt wahnsinnig gut erzählt, diesmal ein bisschen ungewöhnlich für sie, von hinten nach vorne. Also es beginnt halt auf dem Höhepunkt dieses Amoklaufs auf einer Abtreibungsklinik und dann geht es halt immer weiter nach vorne, wie es dazu kam. Und äh, ich habe in dem äh, Thema eigentlich eine sehr starke Meinung, aber sie schafft es halt trotzdem so sehr, dass man sich in die anderen Meinungen hereinversetzen kann und das wirklich danach irgendwie besser und kontroverser diskutieren kann. Deswegen, ich fand sie ja wahnsinnig gut. Krass.
0: Oh Mann. Okay, ich nehme es mir nochmal vor. <lacht> äh, ich, ich will immer ähm, große, kleine Schritte, glaube ich, heißt das mhm. von ihr lesen. Und irgendwie hat es einfach bisher noch nicht gepasst. Aber wenn so viele davon schwärmen.
1: Ja, das ist auch eins meiner Lieblingsbücher. Und ich glaube, das ist auch in der letzten... Folge darüber geredet, dass du so gerne Danksagungen liest. Das ja. fand ich nämlich da auch super. Und sie hat auch irgendwie so ein Vorwort, wo sie mehr noch darüber geschrieben hat, wie sie dazu kam und wie sie darauf kam und mit wem sie so worüber geredet hat. Und also, das war genauso gut wie das ganze Buch, würde ich auch niemals
0: wissen wollen, so ein Vorwort. Ja, ich finde irgendwie, das gibt immer noch mal so einen ganz anderen, also rundet das Ganze häufig ab. Ne? Hm. Okay, also nehme ich mir noch mal vor. Muss, muss weiter nach oben rutschen. Der, ja, auf jeden Fall. Beste. Ja, ich lese jetzt gerade ein Buch. Da war ich sehr skeptisch, weil da auch ganz viele von schwärmen. Auf der anderen Seite hatte ich total Lust drauf, weil ich unbedingt die BBC-Serie gucken will. Ähm, Normal People mhm. von Sally Rooney. Und ich bin noch nicht ganz bei der Hälfte. Aber ich habe richtig so das Gefühl, also wenn es mich jetzt nicht total noch enttäuscht, dann ist das jetzt ein Buch, das ich seit langem mal wieder so richtig einfach genieße zu lesen. Ich mag das irgendwie total gerne. Und wenn mir jetzt jemand, also wenn ich es genauer recherchiert hätte oder mir jemand genauer gesagt hätte, worum es eigentlich geht, wäre ich, glaube ich, sehr skeptisch gewesen, weil es ist im Grunde jetzt zumindest bisher einfach ja so eine On-Off-Beziehung, sage ich mal. Mhm. Aber irgendwie finde ich, Wahrscheinlich ist es einfach der, der Schreibstil, ich weiß es nicht so genau. Also ich finde das so toll, das zu lesen. Ich kann gar nicht richtig aufhören, wenn da nicht die anderen Bücher jetzt noch äh, wären. Aber ja, ich genieße es sehr und ähm, würde dafür jetzt auf jeden Fall auch irgendwie sowas wie Surfshark oder sonst was abschließen, also mhm. irgendein VPN-Dings, damit ich das bei BBC gucken kann. Mhm. Weil ich mir das richtig gut auch so als... Serie irgendwie vorstellen kann. Ja, also
1: das habe ich mir auf jeden Fall auch schon besorgt. Ist schon auch mein Kind, will, weil ich auch wahnsinnig viel darüber gehört habe, aber genauso wie du hätte ich jetzt nicht sagen können, worum ja. es geht. Das hat ein wunderschönes Cover auch und halt alle finden es toll. Also das muss ich auf jeden Fall auch
0: Ja, also ich finde es, also ich hatte das für den englischen Buchclub vorgeschlagen. Weil ich immer so, das es jetzt quasi Semesterstart wieder und dann denke ich immer so, für den Semesterstart ist es auch nicht verkehrt, Bücher zu nehmen, die viele kennen, ne? Um mhm. irgendwie auch ähm, anzulocken. Und das war schon ewig auf meiner Wunschliste. Aber auch da hatte ich halt total viel auch äh, Negatives gehört, irgendwie. So, es scheint irgendwie einfach so eingefleischte Rooney-Fans zu geben und andere, die dann sagen, oh nee, das ist nicht so was für mich. Mhm. Und ich kann jetzt noch nicht sagen, ob ich äh, zu einem Hardcore-Fan werde. Ich habe auch äh, Gespräche mit Freunden von ihr hier. Aber das gefällt mir jetzt richtig gut. Also ich mag, mag irgendwie einfach die, also ich kann es gar nicht sagen, die Atmosphäre, glaube ich, im Buch. Es ist irgendwie sehr schön. Mhm. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich glaube, es ist auch so das Buch im Moment, was ich am meisten genieße, ich gerade, was ich noch so lese. Ja, irgendwie habe ich jetzt... Achso, ja gut, Adas Raum. Ich weiß nicht, liest du das diesen Monat mit? Nee, tatsächlich nicht. Das ist halt auch, also ja, sehr anspruchsvoll, finde ich. Ja. Und da ist richtig so, da darf ich nicht abgelenkt werden. Ich verstehe sonst einfach gar nicht, worum es geht. Ne? Ich brauche richtige Ruhe. Und das wäre jetzt vielleicht einfach gerade auch nicht so das Richtige, wenn du da nicht so den Kopf für hast. Ja, genau. Aber mit Normal Peoples irgendwie, da kann ich einfach so ein bisschen so Abtauchen ist irgendwie ein schönes Buch bisher. Mhm. Auch wenn nicht, ist nicht alles irgendwie jetzt nur wunderschön da drin. Also es ist auch ein bisschen, bisschen traurig, aber ja, nett. Mhm. nett zu lesen.
1: Ja, manchmal braucht man genau sowas. Ne? Ich habe auch jetzt im Urlaub, ähm, so ganz untypisch für mich, ein ganz normales Urlaubsbuch gelesen. Und das heißt irgendwie <lacht> schon so ganz ja, romantisch verklärt, ein, eine Tüte buntes Glück, glaube ich, und spielt halt in Dänemark und es geht halt um irgendeine so Frau, die jetzt nach vielen Jahren wieder nach Dänemark zurückkehrt, wo sie früher immer ihre Ferien verbracht hat. Und ich fand das so schön zu lesen, weil das halt ja genau auf meine Situation da irgendwie zugeschnitten war. Da waren dann zwischendurch Sätze auf Dänisch und dann halt, was die auf Deutsch bedeuten, tatsächlich so ein paar Sachen verstanden. Und es geht halt um die ja kulinarischen Aspekte Dänemarks oder so und dann wusste ich, ah, das müssen wir auch noch probieren, solange wir hier ja. sind und das war echt so ein seichtes Buch, was ich jetzt auch nie wieder lesen würde, aber die Stimmung hat mich halt so bekommen und dass es so einfach war, im Urlaub zu lesen, also, also ja. in zwei Tagen gelesen oder so, war wunderschön.
0: Ja, ich glaube, sowas braucht man zwischendurch irgendwie auch, also kann ich sehr gut nachvollziehen. Hm. Ich hatte jetzt halt so ein paar Hörbücher gehört, wo ich mir sicher war, wenn also die Bücher hatte ich seit Jahren im Regal, ich war mir sicher, dass ich da trotzdem jetzt erstmal nicht nachgreifen würde. Und äh, also halt so mit, äh, wie hieß denn jetzt das Buch? Ein ganz neues Leben oder so von Jojo Moyes. Ja, ich fand das irgendwie total nett. Ich fand vor allem auch die Hörbuchsprecherin total klasse. Aber es ist halt so, ja, so Gefühl, ein Urlaubsbuch kann man gut mitnehmen, ist total nett, dann so einen Urlaub zu, nehmen, äh, zu lesen, ähm, aber es ist auch nicht so viel mehr. Hm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Normal People vielleicht schon, schon noch mal anders sein könnte, aber was man sich bestimmt super eignet, um das so im, äh, im Urlaub zu lesen, weil es einfach irgendwie so ein, es gibt einem ein gutes Gefühl und es sind auch immer so ein bisschen Cliffhanger-mäßig am Ende des Kapitels, so, dass man irgendwie auch gar nicht richtig aufhören möchte und sich immer denkt, okay, eins lese ich noch. Ja, das schick gemacht dann. <lacht> ja, ja, absolut. Aber ich bin irgendwie jetzt generell einfach total so im, im Hörbuchfieber. Ich hätte das eigentlich gar nicht so gedacht, aber ich finde das total angenehm, damit auch so ein bisschen meine, meine lange Liste abhaken zu können, so quasi nebenbei.
1: Hm. Also ich bin halt auch eine von denen, die gar kein Hörbuchtyp ist. Es ist auch wirklich ein Kompliment an den Podcast, dass ich den überhaupt höre, weil ich bin auch kein Podcast-Typ, äh, weil ich muss mich da auch echt dann immer konzentrieren. Und dann, also ich komme besser in ein Buch rein, wenn ich es lese. Dann stelle ich mir irgendwie mehr dabei vor und erlebe das irgendwie intensiver, weil ich sonst halt irgendwie abgelenkt bin, leider.
0: Ja. Das kommt bei mir total halt drauf an, also wenn ich merke, ich schweife gedanklich ab, dann lasse ich es auch, ne? dann höre ich nicht weiter und ich höre jetzt halt auch wirklich eher Bücher, wo mir das jetzt auch nicht so viel ausmacht, wenn ich mal ähm, nicht total dabei war, mhm. also tendenziell. Das sind halt jetzt gerade wirklich eher die Bücher, die ich eben eh im Regal habe und ich kann halt irgendwie nicht, also ich kann die nicht einfach ungelesen weggeben und ich möchte aber einfach ein bisschen reduzieren und dafür finde ich es ganz gut. Ja. Und dafür fand ich jetzt auch okay, wie die Bücher waren. Aber zum Beispiel heute habe ich jetzt Malala, ich, da gibt es noch einen langen Urteiltitel, ich, ich glaube es heißt, ich bin Malala und dann das Mädchen, das von den Taliban angeschossen wurde, irgendwie so. Und das fand ich richtig gut, das war jetzt kein Buch, was ich in im Bücherregal stehen habe, aber ich hatte irgendwie Lust drauf. Das war tatsächlich mal in der Au Auswahlrunde irgendwie vorgeschlagen worden. Äh, also als Buchvorschlag eingereicht worden und hatte es dann nicht geschafft und das fand ich total klasse und ich irgendwie einfach, weil es mich dann so interessiert, bleibe ich dran, aber es kann schon auch mal sein, dass ich irgendwo mal vielleicht einen Satz überhört habe, aber irgendwie, bleib, also ja, weiß ich nicht, ob das am Buch liegt oder ob ich generell dann vielleicht trotzdem aufmerksam bleibe, aber ich kann dem trotzdem ganz gut folgen. Das so, gerade so inspirierende Lebensgeschichten höre ich halt voll gerne und ich glaube, da hätte ich mir das Buch vielleicht auch nicht gekauft, so ohne weiteres.
1: Ja, höre ich auch gerne oder lese ich auch gerne. Ihr habt ja auch letztens über Becoming geredet, das fand ich nämlich mhm. auch so toll. Aber ich weiß auch nicht, da verpasst man auch so viel in dem Hörbuch, weil da sind ja auch so viele Fotos in dem Buch. Und ja,
0: okay, das wusste ich gar nicht. Die ja, habe ich dann tatsächlich verpasst.
1: Ja. Und vielleicht ist es ja oft bei
0: solchen Sachen. Und ja, kann das, das kann, man nur gut nicht lesen. kann ich auch wirklich total gut nachvollziehen. Also ich ähm, würde wahrscheinlich, naja gut, ich hatte bei Herkunft versucht, <lacht> das Hörbuch zu hören, weil ich halt auch so, das ist ja eigentlich cool, ne, wenn es vom Autor selbst gelesen wird aber ich habe halt total schnell gemerkt, ich verstehe es überhaupt nicht so, ne? und gerade für die äh, Buchclub Lektüre würde ich es glaube ich auch nicht so ohne weiteres nochmal machen, weil da habe ich also brauche ich irgendwie schon das Gefühl alles verstanden zu haben, um, um mich gewappnet zu fühlen für die Besprechung. Mhm. Aber für so weiß ich, ich hatte jetzt ja irgendwie was von Melanie Rabe gehört oder ähm, eben das von jo Jojo Moyes, dafür finde ich es ausreichend.
1: Ja, stimmt. Also, so ein Krimi oder so habe ich auch schon mal gehört, weil das funktioniert dann irgendwie gut, da bleibt man dann ja auch dran.
0: Ja. Ja, und irgendwie glaube ich, mancher kann, also wenn man Glück hat mit dem Sprecher oder der Sprecherin, kann es auch echt eine tolle Stimmung so erzeugen. Mhm. Aber ja, jede, jeder, wie er sie mag. Genau. Ich fürchte dass wir jetzt bald mal zu einem Ende kommen müssen. Und jetzt hatten wir ja eigentlich auch schon so viel außerhalb der Buchwelt. Ich mag das aber trotzdem immer gerne. Hast du irgendwas erlebt, gesehen, was weiß ich, was du empfehlen kannst? Also es darf natürlich auch ein Buch sein. <lacht>
1: also zum einen könnte ich nochmal in die Richtung von vorhin gehen, weil ich mir schon über diese Frage im Vorfeld Gedanken gemacht habe, ähm, war da zu dem Thema auch noch der Film The Trial of the Chicago Seven? Mhm. Ist auch, glaube ich, ein Netflix-Originalfilm von diesem Jahr. Ich und, muss mein
0: Abo nutzen.
1: Ja, total. Und geht halt auch wieder in eine ähnliche Richtung. Ne? Also ich, das waren irgendwie sieben junge Männer, die gegen die Vietnam, oder gegen mhm. den Vietnamkrieg protestiert haben und auch echt eher so hippie angehaucht waren, also total friedfertig. Und äh, da hat das dann die Polizei damals auch irgendwie so ganz schlimm konstruiert, dass die am Ende die Bösen waren, denen die Schuld in die Schuhe geschoben wurde für so ein Blutbad, was da am Ende in der Demonstration halt ähm, zustande gekommen ist. Und der Prozess davon war halt auch wirklich ein absoluter Skandal. Das ist aber eine richtig coole Geschichte, von der ich jetzt nicht so viel äh, mhm. er erzählen möchte, aber... Ähm, ja, am Ende, als dann das letzte Wort gesprochen wurde, hat auch einer der äh, Angeklagten halt irgendwie die 4000 Opfer des Vietnamkrieges vorgelesen, die alleine seit Prozessbeginn gefallen sind. Und das war dann auch so, dass der Film halt einen endlos langen Abspann hatte, wo all die Namen genannt wurden und so. Also das war auch wirklich super gut gemacht. Also wer auch nochmal in die Richtung Lust hat nach O.J. Äh, und noch nicht genug bekommen hat, der kann auch noch gerne den Film gucken.
0: Ja, krass. Finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe, äh, weiß ich nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt habe, einen Dokumentarfilm geguckt. Und da denke ich, auch, das ist vielleicht auch sehr nischig. Also, weil ich mag halt einfach äh, die Geschichte dieser Übersetzerin äh, erfahren, weil ich selber Übersetzung studiert habe. Aber ich fand es auch interessant, weil es einfach eine spannende Frau war. Das wurde mir im Rahmen des Ferienlagers empfohlen. Die Frau mit den fünf Elefanten, ein Dokumentarfilm über Svetlana Geyer, die ich vorher überhaupt nicht kannte, aber die anscheinend, also ich glaube, sie lebt auch nicht mehr, aber die anscheinend eine der bedeutendsten Übersetzerinnen russischer Literatur war dann und die Dostoevsky übersetzt hat. Und ich finde, wenn man so hört, klingt jetzt vielleicht nicht so spannend, aber so irgendwie ein total klasse Film, weil ich sie so total interessant fand. Also sie hat eine sehr bewegte Lebensgeschichte und ich fand, kann man sich sehr gut mal angucken, wenn man vielleicht, ja, vielleicht mal was anderes auch äh, sehen möchte ich meine, ich kann jetzt bei Serien irgendwie nicht so mitreden, aber es ist wahrscheinlich schon noch mal ein bisschen, bisschen was anderes. Es läuft auf jeden Fall auch nicht auf Netflix, man muss es sich so irgendwo besorgen.
1: Ah, okay, ja, das wäre jetzt meine nächste Frage.
0: Ich habe es bei YouTube geguckt für 1,99
1: ja, das hört sich gut an, kann ich mir auch gut vorstellen, weil ich höre halt oder gucke auch gerne so Lebensgeschichten interessanter, Frauen oder Menschen überhaupt. Ja, und als zweites könnte ich äh, noch empfehlen, Buch und Kolumne von Margarete Stokowski. Das ist bestimmt auch was für deinen VHS-Grupp, glaube ich. Da ja. Also ich habe ähm, die letzten Tage des Patriarchats von ihr gelesen, möchte aber unbedingt auch untenrum rum freilesen, weil äh, das hatte ich auch mit meinem Lebekreis hier in Münster gelesen und alle haben gesagt, war super, aber untenrum frei ist noch besser. Deswegen mhm. war es irgendwie die falsche Reihenfolge bei mir. Aber da waren auf jeden Fall einige Kolumnen von ihr drin, aus denen ich echt viel mitgenommen habe und irgendwie mich jetzt sicherer fühle, über bestimmte Dinge zu argumentieren oder so, weil sie es halt so gut und eloquent in einfachen Worten schreibt und eigentlich kann man sich danach nicht mehr trauen, eine Gegenmeinung zu vertreten, weil es so anschaulich beschrieben ist und ich finde auch die Kolumnen, also seitdem lese ich ihre Kolumnen halt bei Spiegel Online und freue mich immer auf die nächste und sie hat gerade jetzt äh, in den letzten Wochen halt zum Thema Bundestagswahl super Kolumnen geschrieben, ähm, das lohnt sich auf jeden Fall, die da zu verfolgen.
0: Ja, sehr gut, dass du das sagst. Also ich folge äh, ihr auf Instagram und da sehe ich das dann manchmal, wenn ich es angezeigt bekomme, aber ich denke halt total oft nicht dran. Aber wie ist das einmal die Woche dann die Kolumne oder wie häufig kommt die? Ich weiß das nicht genau, aber ich habe das Gefühl, es ist seltener. Vielleicht okay. alle zwei Wochen. Und äh, dann liest du, also hast du da so ein Abo von Spiegel?
1: Nee, ich glaube, die oder? Sind immer öffentlich. Also ich kann okay. ja immer alles lesen.
0: Ja, sehr gut. Ja, finde ich spannend. Ähm, Gerade für diesen Buchclub wäre das wahrscheinlich auch nicht verkehrt, weil ich habe ihre Bücher beide noch nicht gelesen, aber ich mag ihren Stil auch total gerne hm. und kann mir das auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Wir hatten ja gestern den ersten Termin, also erstmal so hauptsächlich kennenlernen ähm, und hatten über alte weiße Männer von Sophie Passmann gesprochen. Und da fand ich es halt teilweise, also deswegen spricht es mich auch nochmal besonders an, dass du sagst, dass es ist in einfachen Worten erklärt, weil das hatte ich bei dem Buch jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass darauf Wert gelegt wurde. Also ich finde das häufig, auch so in der Feminismusdebatte, dass es eben auf einem sehr hohen Niveau besprochen wird und ja. äh, wenn man sich damit nicht schon so ein bisschen auskennt, wird man auch leicht abgehangen und bin ich mal gespannt, irgendwie auch das vielleicht dann direkt mal zu vergleichen, ne, ob ich das bei Margarete Stukowski anders empfinde.
1: Ja, das ist wirklich voll interessant da, glaube ich, in dem Punkt, weil es schon fast zu sehr ins Gegenteil geht. Also wir haben da im Lesekreis und auch privat habe ich ein paar Freundinnen, die das gelesen haben, halt darüber geredet, ob wir das unseren Eltern ähm, mhm. weiter empfehlen würden. Und da waren wir dann alle schon so, nee, es ist zu locker und es ist zu vulgär teilweise. Also zumindest in die letzten Tage des Patriarchats, weil da geht es am Anfang auch noch viel um ihre ersten Kolumnen zum Thema Dating und Sex und so. Und da waren wir so, also, oh, ich glaube, da wird meine Mutter das Buch schon zumachen. <lacht> <lacht> aber eigentlich total schade. Und die letzten Kolumnen sind auch nicht mehr so. Aber wenn man, also ich habe ähm, Alte weiße Männer noch nicht gelesen, aber auch oft meinem Kindle und in Wildswald lesen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich ganz gegensätzlich ist.
0: Ich fände es auf jeden Fall spannend. Da musst du mir aber Bescheid sagen, wenn du es gelesen hast, wie da so deine Meinung ist, weil... Ähm es ist schon auch irgendwo, also es ist halt sehr ironisch und locker schon irgendwie auch geschrieben, okay. aber ich finde es halt viele Fachbegriffe und ähm, vielleicht, äh, also da haben wir gestern halt auch drüber gesprochen, ich hatte auch dann gedacht, so vielleicht war ich auch diesen Monat einfach nicht ganz so empfänglich dafür, aber ich fand, ich musste mich sehr konzentrieren zwischendurch, weil ich einfach dachte, das ist ähm, gar nicht so leicht alles immer nachzuvollziehen, was sie gerade meint und ich meine, ich hatte auch noch, das Thema. ich hatte diese ganzen Männer überhaupt nicht, die sie da interviewt. Ich wäre auf jeden Fall mal gespannt auf deine Meinung, ob du äh, das vielleicht anders empfindest oder vielleicht auch nicht. Also ich habe mhm. halt Margarete Stokowski noch nicht gelesen, deswegen kann ich dazu nicht sagen, mhm. aber ähm, wenn du alte, weiße Männer liest, melde dich. Mache ich auf jeden Fall. <lacht> Jetzt müssen wir, glaube ich, langsam mal aufhören. Ich mag okay. das immer gar nicht. Ich glaube, ich sollte mir auch mal einfach vielleicht so eine, also irgendwas überlegen, was ich am Ende sagen kann, weil ich finde es auch immer voll schwer, diese Gespräche <lacht> zu beenden. Ähm, dann denke ich immer so, es wäre irgendwie schön, auch wenn man mehr Zeit hätte, wenn man den Podcast auch live vor Ort aufnehmen könnte. Ja. Aber ja, vielleicht klappt das ja nächstes Jahr. Auf Münster hätte ich auf jeden Fall auch nochmal sehr große Lust, mir hat die Stadt sehr gefallen, ich war erst einmal da, aber ich fand es richtig ja. schön, ja. vielleicht machen wir ja zumindest in der Gegend ein Treffen. Ja, also ich
1: habe auf jeden Fall schon zehn Mädels, die ich
0: mitbringe. Ja, sehr cool und oh, da freue ich mich voll, voll schön auch irgendwie, dass ähm, da auch tatsächlich Mädels mit dabei sind. Das ist ja doch immer aufregend. Gestern war auch eine Dame dann von der VHS, die dann so die Einführung einmal gemacht hat, weil es so eine Cloud, die man dann nutzen kann. Und dann hatte sie die Frage gestellt, so ja, normalerweise wäre bei der VHS ein bisschen älteres Publikum. Sie würde es einfach interessieren, ob ähm, da auch welche dabei sind, die über den Buchclub, also über meinen Buchclub dazugekommen sind und alle heben so die Hand Krass. Also es ist dann irgendwie schon auch aufregend, ne, wenn man sich dann, also weil ab in zwei Wochen treffen wir uns halt auch vor Ort. Und es mhm. ähm, ist irgendwie schon verrückt, sich dann wirklich mal zu sehen. Ja, glaube ich dir. Ja. Also finde ich sehr schön, dass ihr das macht. Grüß alle mal. Ich ja, kenne genau. wahrscheinlich niemanden, aber. Ähm, also waren auf jeden Fall
1: äh, schon mehrere Mädels auch in den Videobesprechungen, deswegen vom Sehen kennst du sie bestimmt.
0: Okay, vielleicht <lacht> schickst du mir mal die Namen. Ja. Ähm, Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ja, von mir auch. <lacht> okay, dann ähm, wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag. Wie lange hast du noch Urlaub? Jetzt nur, nur noch, noch diese, diese Woche. Woche ja. Und
1: also die letzte Woche hier war jetzt auch eigentlich nur dafür gedacht den Rückstand der Woche, zwei Wochen davor aufzuarbeiten. Also ich bin es untätig gewesen, aber es ist trotzdem ganz schön, zumindest keine Anwesenheitsrichten zu haben.
0: Ja, glaube ich sofort. Ja, dann genießt das noch ein bisschen. Und ähm, ja, wir haben ja heute eigentlich auch noch früh, ne? dann einen schönen restlichen Nachmittag und Abend.
1: Danke, dir auch. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute dabei warst.